0: Bagaimana seharusnya orang Kudus bereaksi terhadap kemunculan antikristus Wahyu 14ing 1- minus 20. Untuk mengalahkan antikristus ketika ia muncul di masa yang akan datang, orang-orang Kudus harus mempersiapkan diri untuk menjadi martir dengan iman mereka kepada Tuhan. Untuk itu, Mereka harus sungguh-sungguh mengerti tentang rencana jahat yang akan dilakukan anti-Kristus di dunia ini. Hanya dengan itu orang-orang kudus bisa berdiri melawan dia dengan mengalahkan dia dengan iman. Iblis akan berusaha untuk menghancurkan iman Kristen dengan membuat manusia menerima tanda nama atau bilangannya. Alasan mengapa ia berusaha menghancurkan iman Kristen adalah karena dengan melawan jahweh dan meruntuhkan iman orang-orang benar ia berusaha mencegah manusia menerima pengampunan dosa melalui Injil Air dan Roh. Antikristus akan menjadikan manusia sebagai hamba-hambanya dan membuat mereka melawan Yahweh. Untuk ini, Antikristus dan pengikut-pengikutnya yang masih ada di dunia menerima penghukuman dan malapetaka besar. Orang-orang benar harus menghidupi iman mereka dengan pemahaman yang jelas akan malapetaka ketujuh cawan yang akan dicurahkan jahweh bagi musuh-musuh mereka. Sebagaimana yang dikatakan jahweh di dalam ulangan 32 banding 35, Hakulah dendam dan pembalasan, ia akan membalaskan kematian anak-anaknya kepada mereka. Dengan demikian, kita harus mempertahankan iman kita dan menghidupi kehidupan yang berkemenangan. Bukannya dikuasai oleh kemarahan kita dan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Percaya kepada kenyataan bahwa Yahweh akan membinasakan semua yang masih ada di dunia ini setelah kemartiran. Orang-orang kudus harus berperang melawan anti Firman Kebenaran Yang Tidak Boleh Dilupakan Yang tetap harus diingat oleh orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa hanyalah bahwa orang-orang kudus yang tidak berdosa semuanya akan dibangkitkan dan diangkat segera setelah dijadikan martir oleh Antikristus. kristus Ketika hari kemunculan anti dan kemartiran orang-orang kudus tiba, kita jangan pernah lupa bahwa semua janji Yahweh akan digenapi. Sejak ayat 14 dan selanjutnya, Firman Jahweh di dalam pasal 14 mengajarkan kepada kita bahwa pengangkatan pastilah akan terjadi kepada orang-orang kudus, dan bahwa masa pengangkatan ini adalah langsung sesudah kemartiran mereka. Kita jangan pernah lupa bahwa kebangkitan dan pengangkatan kita akan terjadi setelah iblis membuat manusia menerima tandanya. Bagi orang-orang benar yang dijadikan martir oleh antikristus, kristus berkat dari kebangkitan pertama dan pengangkatan menantikan mereka. Orang-orang benar akan menyambut kemartiran mereka yang kudus untuk mempertahankan iman mereka pada saat ini, karena mereka akan menolak untuk menerima tanda iblis. Orang-orang benar yang dijadikan martir kemudian akan menerima pahala sesuai dengan kerja keras mereka di dunia, dan kemuliaan jahwe akan ditambahkan kepada mereka. Jangan berduka, jangan marah. Ketika Anda melihat orang-orang kudus atau para hamba yang ada di dekat Anda menjadi martir untuk mempertahankan iman mereka. Sebaliknya, semua orang kudus pada kenyataannya harus bersyukur kepada Jahweh dan memberikan kemuliaan kepadanya yang sudah memungkinkan mereka menjadi martir untuk mempertahankan iman. Karena segera sesudah itu para martir kemudian akan dibangkitkan di dalam tubuh kekudusan dan diangkat oleh Tuhan. Apakah malapetaka ketujuh cawan yang dipersiapkan bagi orang yang melawan jahweh? Ayat 19 mengatakan, Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka jahweh. Orang-orang yang berdiri melawan kasihnya ditentukan untuk menerima malapetaka yang mengerikan dari jahweh setelah kemartiran orang-orang kudus, karena mereka, ketika masih di dunia ini, menolak untuk menerima ke dalam hati mereka injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan, dan justru melawannya. Mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi musuh jahweh dengan tidak percaya kepada keselamatan dari Yesus Kristus, yang atang dengan darah dan air untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa. Mereka harus menerima bukan hanya malapetaka ketujuh cawan yang dicurahkan oleh Yahweh. Tetapi mereka juga harus menerima malapetaka penghukuman yang kekal di neraka sampai selamanya Semuanya itu adalah ketujuh malapetaka yang akan diberikan oleh Jahweh kepada orang-orang yang tidak dibangkitkan oleh Tuhan Setelah kemartiran orang-orang kudus Yahweh akan mencurahkan malapetaka ketujuh cawan tanpa berbelas kasihan yang sudah dipersiapkannya bagi mereka Yang karena tidak ambil bagian di dalam pengangkatan masih ada di dunia sebagai hamba iblis dan terus menghujat terhadap kemuliaan Yahweh. Mengapa, kemudian, Yahweh membuat orang-orang benar itu menjadi martir? Karena kalau orang-orang benar masih ada di dunia ini bersama dengan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan bisa mencurahkan malapetaka ketujuh cawan ketika waktunya tiba. Dan karena Yahweh mengasihi orang-orang benar, Ia mengizinkan mereka untuk dijadikan martir supaya mereka bisa bergabung di dalam kemuliaannya. Inilah sebabnya Yahweh akan membuat orang-orang benar dijadikan martir sebelum melepaskan malapetaka ketujuh cawan. Dan setelah membangkitkan serta mengangkat orang-orang benar yang dijadikan martir, ia akan dengan bebas menumpahkan malapetaka itu ke dunia. Malapetaka ketujuh cawan adalah malapetaka terakhir yang akan diberikan Jahweh kepada manusia yang ada di dunia ini. Kerajaan seribu tahun dan kedaulatan orang-orang kudus Masa kerajaan seribu tahun akan dimulai ketika Tuhan, bersama dengan orang-orang kudusnya, turun ke dunia lagi. Matius 5 banding 5 mengatakan, Berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan mewarisi bumu. Ketika Tuhan kembali ke dunia ini bersama orang-orang kudus, firman di dalam Mazmur 37 banding 29, Bahwa orang benar akan mewarisi negeri, semuanya akan digenapi Ketika Tuhan kemudian turun ke dunia ini dengan semua orang kudus Ia kemudian akan memberikan kepada mereka kedaulatan untuk berkuasa atas 10 kota Dan yang lainnya 5 kota lagi Tuhan akan memperbaharui dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya ketika ia kembali Dan membuat orang-orang kudus memerintah bersama dengan dia selama seribu tahun sejak saat itu Apa? Kemudian, pengharapan yang harus dihidupi oleh orang-orang benar pada zaman ini. Mereka harus hidup di dalam pengharapan akan datangnya hari ketika kerajaan Kristus dibangun di bumi ini. Ketika kerajaan Tuhan datang ke dunia ini, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang mengalir dari pemerintahannya pada akhirnya akan ada di dalamnya. Hidup di bawah pemerintahan Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu. tetapi hanya hidup di dalam kelimpahan yang mengalir dan sempurna. Ketika kerajaan Tuhan datang ke dunia ini, semua pengharapan dan mimpi orang-orang benar akan digenapi. Setelah hidup di dunia ini selama seribu tahun, orang-orang benar kemudian akan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, tetapi mereka yang sudah melawan jahweh, sebaliknya, akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, menderita selamanya dan tidak mendapat kelegaan siang dan malam. Orang-orang benar karena itu harus hidup di dalam pengharapan, menantikan datangnya hari Tuhan. Yang tidak boleh dilupakan oleh orang-orang benar adalah bahwa kemartiran, kebangkitan, pengangkatan, dan kehidupan kekal menjadi milik mereka. Ingatkan di dalam hati Anda bahwa firman kebenaran dan pengharapan yang sudah Anda dengar selama ini dan berpeganglah di dalamnya dengan kemantapan. Sampai hari kedatangan Tuhan kembali, Orang-orang benar akan hidup mengabarkan Injil air dan roh dan menempatkan pengharapan mereka kepada kerajaan surga. Orang-orang benar memiliki kedaulatan untuk hidup selamanya di dalam kerajaan surga, dan kedaulatan untuk mengabarkan Injil air dan roh di dunia ini. Apa yang harus dilakukan orang-orang kudus yang hidup di zaman kegelapan ini? Sangat jelas bahwa zaman ini adalah zaman kegelapan. dan bahwa semakin lama semakin sulit untuk hidup di dalamnya. Dengan demikian, kita harus mengabarkan Injil Air dan Roh kepada orang-orang berdosa dan memelihara rohani mereka. Di seluruh penjuru dunia, orang-orang benar harus memberitakan kasih jahweh dan pengampunan dosa yang datang melalui Injil Air dan Roh yang diberikan oleh Yahshua Kristus. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang benar pada zaman ini. Kalau mereka kehilangan kesempatan yang ada sekarang, kesempatan itu tidak akan datang kembali kepada mereka. Karena akhir zaman sudah tidak lama lagi, kita harus semakin mengabarkan Injil Air dan Roh, dan memelihara jiwa yang tersesat dengan pengharapan akan kerajaan Yahweh. Inilah hal yang baik yang harus dilakukan oleh orang-orang benar. Di dalam dunia sekarang ini, ada banyak orang yang, meskipun mereka tidak memiliki firman Injil Air dan Roh, mengaku percaya kepada Jasua dan menghidupi kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi mereka yang menjalani kehidupan keagamaan mereka tanpa kebenaran yang sesungguhnya dan adalah para nabi palsu. Para pendusta itu adalah orang-orang yang melakukan penipuan hanya untuk mengeruk kepemilikan material dari orang yang percaya kepada nama Jasua. Karena itu kita mengasihani orang-orang yang berusaha menghidupi kehidupan iman mereka sementara didustai oleh para nabi palsu itu. Menghidupi kehidupan iman tanpa injil air dan roh. Orang-orang Kristen nominal masih tetap menjadi orang-orang berdosa dan meneruskan kehidupan di bawah kutuk hukum Jahweh. Meskipun mereka mengakui bahwa mereka percaya kepada Yeshua. Mereka senantiasa hidup di dalam dosa. mengabaikan kenyataan bahwa mereka kalau saja mereka percaya kepada Injil air dan roh segala dosa di dalam hati mereka akan dilenyapkan seketika dan membuat mereka menjadi seputih salju dan roh kudus akan diberikan kepada mereka sebagai karunia mereka tetapi sebaliknya para hamba Yahweh yang percaya dan mengabarkan Injil air dan roh hidup di dalam damai sejahtera para hamba Yahweh dan umatnya bersukacita di dalam Injil air dan roh Mereka bersaksi, dengan menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya sekaligus di dalam baptisannya oleh Yohanes, dan dengan dihukum bagi dosa-dosa itu di kayu salib, Tuhan Yesus sudah membuat dosa-dosa dunia dilenyapkan. Ketika saya percaya kepada keselamatan pendamaian ini, segala dosa saya yang selama ini begitu membebani kehidupan saya juga lenyap. Sekarang saya sudah menjadi orang benar. Dengan kesaksian yang demikian orang-orang kudus di dalam gereja Jahweh memberikan kemuliaan kepada Yahweh. Mereka yang memiliki iman ini pada akhirnya memiliki pengharapan mereka untuk surga. Kebangkitan yang pertama adalah peristiwa yang disediakan bagi orang-orang kudus. Dalam waktu yang singkat, Tuhan akan segera kembali ke dunia ini. Di masa depan yang tidak lama lagi, orang yang akan menjadi anti akan muncul dan mencetak di tangan kanan atau di dahi banyak orang dengan tandanya. Ketika saat ini tiba, Anda harus menyadari bahwa kedatangan yang kedua dari Tuhan, sebagaimana kemartiran, kebangkitan, dan pengangkatan orang-orang kudus sudah semakin dekat. Ketika hari yang demikian tiba, Anda harus menyadari bahwa ini adalah hari yang penuh sukacita bagi orang-orang kudus. Tetapi bagi orang-orang berdosa yang tidak dilahirkan kembali, hari penghukuman bagi dosa mereka. Semua orang kudus akan dibangkitkan setelah kemartiran mereka, dan kemudian bergabung dalam perjamuan kawin anak domba dengan Tuhan. Ketika Anda dan saya dijadikan martir pada saat itu, tubuh kita akan segera dibangkitkan dan diangkat. Tidak menjadi masalah apa yang akan terjadi dengan tubuh orang-orang kudus yang sudah lama meninggalkan kita. Apakah tubuh mereka sudah menjadi debu atau belum? Atau apakah sudah tidak berbentuk lagi? Tidak menjadi masalah. Ketika saat ini tiba, orang-orang kudus akan dibangkitkan bukan dengan tubuh kekinian yang lemah ini, tetapi dalam tubuh yang disempurnakan. Orang-orang benar akan dibangkitkan di dalam tubuh yang kudus pada saat ini dan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Bahkan ketika masa-masa sulit menantikan kita, ketika antikristus akan muncul dan menganiaya kita, Kita harus mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus dengan percaya kepada firman Yahweh yang sudah kita dengarkan sekarang ini. Juga, kita jangan lupa bahwa karena Anda dan saya sudah percaya kepada Injil Air dan Roh, kita semua akan mengambil bagian di dalam kemartiran orang-orang kudus, kebangkitan yang pertama, dan pengangkatan mereka. Sekarang, Anda jangan sampai terhilang dari iman Anda kepada kebenaran ini, dan menghidupi kehidupan yang berperang melawan dan mengalahkan antikristus. Sampai harinya tiba, kita harus bersama-sama dengan orang-orang yang diselamatkan sebelum kita dengan percaya kepada kebenaran ini, berpegang kepada firman Jahweh dan mengikuti Tuhan di dalam iman. Bahkan sekarang, banyak pendusta yang menipu banyak orang. Bahkan sekarang, tidak terhitung jumlah orang yang adalah hamba iblis. mengajarkan iman yang keliru secara khusus ada banyak pendusta yang mendukung dan mengajarkan doktrin pengangkatan pretribulasi kepada jamaat mereka berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan tujuh tahun masa kesengsaraan besar Alkitab sebaliknya, dengan jelas menyaksikan kepada kita bahwa kemartiran dan pengangkatan orang-orang benar akan terjadi segera sesudah tiga setengah tahun pertama masa kesengsaraan Janganlah kita didustai oleh pendusta yang demikian. Mari kita justru memahami dan percaya bahwa ketika setengah tahun pertama dari 7 tahun masa kesengsaraan besar berlangsung kepada kita, kita semua akan dijadikan martir, dan segera sesudahnya kita akan langsung dibangkitkan dan diangkat. Karena itu Anda harus menjauh dari para nabi palsu yang mengajarkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan 7 tahun masa kesengsaraan besar. Orang-orang kudus yang sebenarnya percaya bahwa kemartiran, kebangkitan, dan pengangkatan mereka serta perjamuan kawin anak domba mereka akan terjadi beberapa saat setelah tiga setengah tahun pertama dari masa kesengsaraan besar. Kemudian, bagaimana sekarang kita harus hidup? Untuk sekarang, Anda harus sudah menyadari bahwa kalau seseorang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, yaitu Tuhan yang datang ke dunia ini, menanggung segala dosa dunia ini dengan baptisannya dari Yohanes, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Roh Kudus kemudian akan datang ke dalam hati orang yang percaya ini sebagai karunia. Anda harus mendengar dengan telinga Anda dan percaya dengan hati Anda apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Anda melalui gereja Yahweh dan berdiam di dalam iman Anda. Semua orang kudus harus menghidupi kehidupan iman dipimpin oleh Gereja jahwe. Kalau sendirian, tidak ada yang bisa mengabarkan Injil air dan roh, atau memeliharanya atau melayaninya. Inilah sebabnya Gereja Jahweh begitu penting, bahkan bagi orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali. Yahweh memang sudah menetapkan adanya gerejanya dan para hambanya di dunia ini, dan melalui mereka ia memberi makan domba-dombanya. Secara khusus. Pekerjaan jahweh menjadi semakin berharga dan penting ketika masa akhir zaman menjadi semakin dekat dengan kita, dan karena itu, saya berdoa dan berharap bahwa Anda akan menghidupi kehidupan yang setia dipenuhi oleh roh kudus. Ketika akhir zaman menjadi semakin mendekat, orang-orang benar harus semakin bekerja keras untuk bersekutu, berdoa, menghiburkan, dan saling menolong, dan hidup bagi Tuhan, dipersatukan menjadi sehati dan satu tujuan. Yahweh sudah mengizinkan kemartiran, kebangkitan, pengangkatan dan hidup kekal bagi orang-orang kudus. Mari kita semua menghidupi jenis kehidupan iman yang berperang melawan dan mengalahkan anti dan kemudian dengan yakin berdiri di hadapan Yahweh. Haleluya!